0: Muy buenas tardes mis queridos potescuchas. Este día, hoy 30 de mayo, eh, pues estamos en una situación un poquito difícil aquí en la costa de Oaxaca porque tenemos amenaza de huracán y uh, huracán Agata y, y bueno, la verdad ha sido un poquito complicado subir este podcast. Pero bueno, la verdad es que quería comentarles que tengo una invitada que se llama Frederick Deadwiller, ya tuvimos por aquí la presencia de, de ella en una entrevista y bueno pues les platico que justo vamos a hablar de Añez Barda una gran documentalista y pues una, un gran ícono de la cinematografía y pues quisiera decirles que justo el día de hoy también nació Frederick y Frederick es muy fan de, de Añez eh, Barda y pues sí quisiera comentarles que le hice una entrevista y pues la verdad aquí se las presento con mucho cariño esperando que la puedan disfrutar y bueno también a propósito de que estamos encerraditos por lo mismo del huracán ojalá la puedan disfrutar, entonces los dejo con la entrevista y muchísimas gracias a todos, saludos. Oye Fred entre los documentales franceses podrías platicarnos de alguna de tus referencias?
1: Bueno, ahora sí que veo, veo documentales, pero de muy joven me parecía algo serio, algo aburrido y, y solo informativo, además sobre temas muy con, convencionales. Luego, mucho más tarde, descubrí a Nia y gracias a ella es verdad que ya entendí que un documental era otra cosa, que no tenía nada que ver con un reportaje y que no era solo una investigación, sino que aportaba también una mirada y un conocimiento. Y con su mirada vi que un documental podía ser algo serio, pero a la vez divertido, lúdico ¿no? y tratar de temas inesperados. Y además, también con ella aprendí que no se necesitaba tanto presupuesto para hacer documentales. Y de hecho, en su documental Los espigadores y la espigadora usa una cámara numérica pequeña y, y, y barata.
0: Oye, Fred, ¿entonces podrías hablar los, de los espigadores y la espigadora? Y otro documental de Añez barda
1: eh, Sí, puedo hablar de dos documentales que me impactaron mucho y que además usé en clase con, con, de francés con mis estudiantes. Entonces, el primero, los espigadores y la espigadora, se ve a Verda en un viaje por Francia y va conociendo a espigadores que recogen verdura, fruta en el campo y en los mercados. Y también va conociendo a gente por la ciudad, en la ciudad, y es decir, los que buscan la comida entre la basura ¿no? y también recolectores de, de objetos. Es decir, es toda la, esta gente que recoge los desechos de los demás. Y el segundo documental es Caras y, y Lugares, es otro viaje con Agnès Varda, pero no está sola esta vez, está con el, el artista, el fotógrafo Gier y los dos viajan por los pueblos de Francia y juntos van conociendo a sus habitantes. En este recorrido pues van pegando el retrato de los habitantes, pero en gran formato, en un formato inmenso, en las fachadas de edificios y, y por las calles y, bueno, por todas partes.
0: ¿Así que te gustan los viajes?
1: Sí, es que siempre es muy emocionante emprender un viaje, cuando, cuando no sabemos lo, lo que vamos a descubrir ni quién vamos a conocer, pues eso, pero en realidad lo que me gusta más, más que todo es el, este espacio escogido, es decir, porque son lugares públicos o por lo menos accesibles, no y, pero son también lugares que a los cuales no solemos prestar atención. Eh, eh, por ejemplo, en los espigadores vamos a zonas rurales hacia cultivos de patatas, viñas, frutales y en las zonas urbanas visitamos unos mercados que, eh, bueno, sí vamos más a los mercados, pero bueno, no tanto <ríe> y en caras y, y lugares bueno es que en francés el título es mucho más explícito porque se titula caras y pueblos eh, visage y village porque rima <ríe> y, y así bueno pues es lo que significa está claro que vamos por pueblos muy pequeños de, de francia y um, Así que en los dos casos pues, descubrimos lugares improbables, ¿no? que a, a primera vista pues no, no son lugares que tenemos ganas de ir por ahí, ¿no? No, no, no se nos antoja ir por ahí, pero luego, gracias a la mirada de Añez Varda, pues nos llaman la atención.
0: y también por la gente que nos encontramos allá.
1: Obvio, es gente muy entrañable y además se, se trata de personas que no solemos ver, o sea, no en, en la realidad ni, ni en la pantalla. ¿no? Por ejemplo, en los espigadores, pues claro, son espigadores, es decir, gente con pocos recursos que busca comida para sobrevivir. Bueno, a veces también es por ética, eh, pero eh, de todas maneras es gente que está como al margen de nuestra sociedad de consumo y en caras y lugares, son habitantes de pueblos franceses lejos de la ciudad, de la vida urbana. Y bueno, es este tipo de gente. Y, y también hay que decir que también vamos conociendo a Áñez Varda porque aparece en sus documentales y se nota su, mucho su presencia, nos acompaña y además eh, graba su envejecimiento, sus manos, sus, su cabello en, en los espigadores y también sus ojos, sus pies en caras y lugares. Eh, así que con ella estamos también muy lejos del culto del cuerpo, de la juventud que, que se ve tanto en el cine y en la sociedad ¿no? eh, tiene un lado un poco punk ¿no? y una manera de ir a, a contracorriente eh, bueno, resulta que con ella, bueno, nos sentimos siempre muy cercanos a ella y a toda la gente que entrevista, porque sabe crear esta confianza, esta intimidad, Pu puede ser, tal vez sea por esta cámara tan pequeña, también ayuda a eso, y, porque se olvida la presencia ¿no? de estos pequeños aparatos, pero también sabe tomar el tiempo necesario para escuchar la historia y la opinión de, de cada uno da tiempo, este tiempo necesario para expresarse y, y además es gente que no solemos escuchar y a través de su cámara les da visibilidad y a nosotros, nos, los espectadores, pues nos da oído, ¿no? Entonces, de, de, de repente, la vida de estos desconocidos nos, nos parece muy interesante
0: Sí, totalmente. Son encuentros sorprendentes.
1: En sí, son inesperados, pero nada improvisados. Eh, yo creo que si logra obtener testimonios de tanta calidad es porque prepara mucho esos encuentros. Y también los lugares escogidos porque significan algo en la vida de Agnès Varda, tienen algo que ver con su pasado, están relacionados con la historia o también con la historia del arte. Bueno, de todas maneras se nota el trabajo previo el trabajo de investigación, ¿no? Y también lo vemos cuando entrevista a unos profesionales como el abogado en los espigadores y la espigadora e, y así de paso nos enteramos que se, según el código penal se puede espigar de, después de salir el sol y antes de ponerse y también cuando la cosecha ha sido retirada, así que a, a, así aprendemos muchas cosas. Y en caras y lugares, antes de hablar con los hijos de mineros eh, primero enseña unas postales suyas eh, de estas muy antiguas que ilustran escenas de la vida cotidiana de, de, de los mineros, como el momento del baño. Y eso es importante porque así, con este documento, la persona, eh, persona entrevistada comenta la imagen y aporta su testimonio, su, sus recuerdos. Eh, es que me parece que Agnes Varda trae sus imágenes para dar voz a la gente y así nos invita a ver lo que hay detrás de la postal, o sea, de ver su, su otra cara.
0: Y es que este trabajo preparatorio es fundamental, enriquece mucho el documental.
1: necesario para crear un marco, pero eso no quita la espontaneidad, los accidentes, las sorpresas, ¿no? En sus documentales es algo que me encanta y no duda en incorporar cosas imprevistas, como cuando en, en los espigadores en algún momento se olvida de apagar su cámara y así que se ve la, la tapa de su cámara bailando con una música de fondo y resulta ser un momento muy poético y divertido. Eh, pero bueno. Es verdad que también durante el rodaje sabe tomar el tiempo, se ve el paso del tiempo hasta el paso de las estaciones en, en los espigadores. Y porque de todas maneras, conocer a una persona requiere tiempo y no, no puede ser algo instantáneo. Así que pues, y, y también como ya era mayor, tenía 88 años en caras y lugares, es normal que incorpore el paso del tiempo y la experiencia de, de, su larga experiencia de, de vida y, y que haga siempre como un puente entre el pasado, su pasado y, y el presente, como lo hizo con el retrato de su amigo eh, Guy Bourdin, el fotógrafo. Es una foto que hizo ella y hace muchos años, y cuando eran jóvenes iban juntos a este pueblo a orillas del mar, y años después Gier usa esta misma foto, pero esta vez claro que ese es un tamaño muy grande, bueno, de, de, es, es este formato inmenso, para poner este, esta foto en un búnker en el mismo lugar, y es un resultado efímero muy bonito. Eh, y bueno, la relación íntima entre el pasado y el presente se nota en todo, y, y también a nivel técnico, porque en caras y, y lugares eh, recorren pueblos en, de, Fran, de Francia, pero en una fu furgoneta como fotomatón, ¿no? De estas máquinas de, del siglo pasado, ¿sabes? Que se usaban para hacerse fotos de identidad eh, en las tiendas, ¿no? Como en Amélie, pero... En este caso se imprimen, eh, son fotos de, 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 de gran formato y además todas en blanco y negro, como las fotos de, de antaño. Así que siempre crea un lazo lazos entre el pasado y el presente, con homenajes, con recuerdos personales, cosas suyas, eh, retratos. sí.
0: Es que Agnès Varda se implica mucho en los proyectos, da bastante, mucho de sí.
1: Sí, Agnès Varda no aporta solo una mirada, no se conforma con, con ver, observar, también actúa y de manera activa eh, durante el rodaje y, además, Invita a los demás a implicarse, a participar de, de cualquier forma, de, de alguna forma, a su manera. ¿no? Por ejemplo, en los espigadores y la espigadora logra organizar un, una salida de espigueo de patatas con voluntarios de Le Restaurant du Cœur, les restos du Cœur, eh, que es un restaurante del corazón, que, que es una asociación que proporciona comida para gente necesitada y sobre todo de invierno. ¿no? Bueno, con esta iniciativa eh, se ve, o sea, es, es un buen ejemplo de su compromiso. Ella da ideas e impulso para mejorar la vida, y la, en este caso la, la vida de los espigadores. Eh, es que hay tantos ejemplos, otro ejemplo en Caras y Lugares, cuando rinde un homenaje a la, a la última habitante de un barrio obrero en el norte de Francia. Eh, con este retrato inmenso que, eh, pegado en la, en la fachada de su casa es maravilloso porque por supuesto el resultado conmueve un montón esta persona que se queda sin palabras y nosotros también y los vecinos que ya todos la ven como la, hero, la, la heroína del, del barrio como la VIP y todos cambiamos de mirada ¿no? sobre esta persona es que es verdad que nos quedamos impactados por una imagen es que se ve tan grande tan bella no y, y además no es un modelo no es una publicidad para una marca es una persona y es un acto gratuito y, y bello
0: es un buen ejemplo de arte urbano
1: Este arte visual contemporáneo está por todas partes, en los documentales de Áñez Varda, en caras y lugares, pues aparece, ya vemos estos retratos, estas fotos inmensas, en fachadas de casa, en un búnker, en contenedores marítimos y hasta en vagones de tren ¿no? y torres de agua también. Y es, es eso lo bonito, es que se ve y, y porque está afuera, está al aire libre, en el espacio público y entonces la gente lo ve y reacciona, Ay, lloran, sonríen, se paran um, o expresan su sorpresa, pero bueno, hay una interacción ¿no? que es muy bonita, lo que no se encuentra tanto como, um, esta cosa tan espontánea en los museos, pero claro que hay obras contemporáneas muy interesantes. En los museos también, como veíamos en Los espigadores y Espigadora, la obra de Zarratze, que son móviles hechos a partir de desechos, ¿no? de, de objetos reciclados y eso, pero estaba en un museo. Y también Louis Ponce, un artista que realizaba, bueno, realizaba porque ella acaba de morirse, pero eh, esculturas, eh, lo mismo, a partir de objetos, desechos y eso. Y él decía una cosa bueno, muy bonita sobre el arte, decía, el, el colmo del arte es poner orden a la vez en tu cabeza y en lo que te rodea. O sea que para él el arte te permite salir del caos, ¿no? de ordenar, estructurar un poco tus pensamientos, tus emociones, te, tu... y también la visión de, de lo que te rodea, de, de tu entorno. Y, y, eso. Y, y bueno, y también, aparte de estos artistas, hay Agnès Bardot, y, y, que ya se expresa sobre la, la obra de los demás, de sus amigos fotógrafos, como Cartier-Bresson, pero también sobre su colaborador, Gier, porque al principio de Luga eh, Caras y Lugares dice que bueno, le menciona varias obras suyas de, de, de Gier, ¿no? Dice que le, le había encantado lo de lo, los ojos que pegó en contenedores, o también los miles, a mí también me encantó, los miles de rostros que puso en el Panteón, o sus fotos de viejos en Cuba. Y. Y dice, ella explica su propia intención, ¿no? Dice, eh, eh, hablando de, de las obras, dice, ah, el objetivo es el poder de la imaginación. Y eso me parece muy bonito que, que lo vea, que nos recuerde eso, ¿no? Que la imaginación es una fuerza y no nos da un poder. O sea, que con la imaginación ya todo es posible. Y, y, y eso, pero de todas maneras, en... En la obra, en los documentales de Agnès Varda, no hay solo arte urbano contemporáneo, también se refiere a otra forma de arte mucho más antigua, la, la pintura. Es que se ven varias obras clásicas de referencia en sus documentales. Por ejemplo, eh, cuando empieza los Espigadores y esp Espigadora, empieza con, con el cuadro de um, las Espigadoras de Mille, eh, un cuadro del siglo XIX y que representa a mujeres espigando. ¿no? Y así es interesante porque nos enseña que en aquella época solo las mujeres practicaban el espigueo, ¿no? además de manera colectiva, siempre en grupo. Y vemos que con el paso del tiempo el gesto, pues por supuesto, sigue siendo el mismo, pero ahora eh, no solo son mujeres, también hay hombres y, y, y ya no practican el espigueo. Eh, juntos sino que en general lo hacen solos de manera muy individual entonces me parece muy interesante que el arte sea siempre el punto de partida no para hablar de, de las cosas de la realidad o de, de cosas de la vida y pues eso como lo decía Robert Filiu eh, este artista Robert Filiu decía el arte es lo que hace la vida más interesante que el arte creo que ya lo ha dicho todo
0: Bueno pues espero que les haya gustado mucho este podcast de eh, una gran cineasta, actriz, creadora de, de documentales, como ya explico Fred, pues toda esta influencia artística eh, en muchísimos de sus aspectos y justo no ahorita cuando comentábamos sobre los espigadores y la espigadora, este aspecto cotidiano y artístico que está presente un poco también visualizar la metáfora de la cotidianeidad a través de todos esos elementos del lenguaje cinematográfico, justo eh, desde el punto de vista de la puesta en cuadro, pensar en las metáforas simbólicas que siempre está creando Agnès este me parece que, que creo también es importante, con Bresson, también, eh, me parece que, que su trabajo ha sido pues importantísimo y toda esta incursión de, de ella también como actriz me parece que ha sido también fundamental. Creo que es un gran aporte al cine desde el punto de vista de la mirada femenina, este entorno que bien Fred ya nos ha ido relatando un poco. Me parece que es un cine que reúne todos estos elementos, como decía Marcel Martán, un cine que reúne otras artes. Cuando hablamos de la pintura, cuando hablamos de todo este escenario que ella misma fue creando a través de estos elementos cotidianos, y también pues esta presencia no que justamente visualiza desde un entorno femenino pero incursionando en muchos aspectos que la hacen una gran creadora del cine, entonces pues bueno yo les agradezco muchísimo a ustedes por esta por escucharnos, a mi guía gracias Fred eh, por, por tu aportación y bueno como les comentaba ella es una docente en España que pues, ha trabajado y utilizado el cine como un recurso didáctico en su enseñanza del francés. Me parece que esto es fundamental resaltarlo porque el cine también es un gran motor educativo. Y bueno, pues seguiremos trabajando juntas porque ya, ya, lo, ya tuvimos la oportunidad de hacerlo aquí en México en algún momento. Y bueno, como les decía en un inicio del podcast, hoy es su cumpleaños, igual que el de Añez baja, entonces estamos celebrando doble. Entonces muchísimas felicidades Fred, buen aniversario, hasta Francia te mando un gran abrazo Y pues yo a ustedes por pues, escuchas también, les agradezco mucho el seguirme, el continuar aquí eh, Seguimos trabajando, seguimos eh, creando eh, crítica, análisis a través de mis encuentros con el cine Y bueno pues nosotros aquí resguardándonos del huracán que pronto va, a, ya está muy cerquita aquí de las costas de Oaxaca, el huracán Agata, entonces pues cuidándonos mucho y yo invitándolos a continuar en mis encuentros con el cine. Que tengan una maravillosa tarde y muchísimas gracias a todos. Feliz cumpleaños, Fred, y gracias a todos. Saludos. Bye.